0: 各位朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师钟真。今天指数持续下跌了三百多点，那其实你说这样子的行情，这样子的盘势，它是不是有转空疑虑？是不是会演变成金融风暴，或者说转成全面性的空头？那我认为说还早。其实你去看，其实出现一项关键的因素，你才要担心说整个市场它是不是基本面有太大的改变。其实从乌俄乌战争爆发的第一天一直到今天。好，整个台股它的基本面、产业面是没有说太大的变化，但唯一有改变的是市场上的资金。所以你说为什么今天，呃，为什么昨天跟今天台股它的跌幅会到这么的重？其实就像昨天讲的，这有一部分的原因是在于说外资它去做被动式的调节。那既然是外资做被动式的调节，它跟基本面是没有任何的关系。好，基本面再好的股票一样跌给你看。我举个最简单的例子：新兴紧缩难电。这三档很标准的绩优股，是不是？你就问法人问散户，大家都知道这三档 A、B、F 载板供需缺口很大，是绩优股，照样跌给你看。台积电是不是绩优股？一样也是。所以其实，在这样子的盘势之下，那你说它有什么秩序？有什么有什么逻辑性可言？其实是没有，因为外资它目前是正在做被动式的调节。哎，为什么会说它在做被动式的调节？我带各位看。那先看今天的指数是下跌了三百多点，那你说这个位置能不能去低接？我的回答还是跟昨天一样，可以，但是必须要符合趋势产业，趋势产业低接它才有它的价值在哦。你随便去接一档股票，就算大盘往上涨，它也不一定跟得上。好，那你去看这张图，新台币，新台币本周贬值的幅度很大哦哦，非常大。那新台币往上就是贬值嘛？其实，在近期新台币它是出量贬值。代表说有一批资金开始会往海外。好，那你说台股不是具有高息利率的吸引力？为什么新台币会贬值？因为美元现在太强了嘛。目前国际情势比较混乱，那除了黄金以外，美元就是避险的货币。它不去美元要去哪里？是吧？但是它绝对不可能把所有的资金全部转走美元，它不可能去做这样的事。它是在做被动式的调节。来，你去看美元指数也是。美元指数在近期不断在创新高哦，美元指数创新高，新台币一直在贬值。你说这样子的现象，台股怎么会不跌？一定跌哦，百分之百跌，因为外资他在去做比较大动作的调节哦。如果你说美元是小幅度的创高，那倒无所谓，但是美元是大幅度的创高哦，新台币是大幅度的贬值，所以外资一定要跟着去做调整。就像我讲的嘛。外资手上的部位是几十亿、几百亿在操作，他不可能跟你在那边什么单点进出，他是以一个投资组合的概念在去做股票，他们追求的是资产与资产间的报酬率。那当他发现到美元的报酬率比台股好，比台币还要好，自然会把美元的部位加重。那把美元的部位加重，一些新兴市场的股票，包含日股、包含韩股、港股，或者说陆股，这些都是，这些他会去被，他会去做调节。好，调节完之后，资金转往美元，所以其实，在这样子的过程里面啊，你说台股有可能不跌吗？不可能。哦，台股它一定会因为说外资去做被动式的调节去下跌，但是也不用太过于担心，因为说，既然是外资，它是因为说，好，整个台股它的应该说它是在做一个资产的投资组合的平衡，那既然是做投资组合的平衡，它并不是看看坏台股。台股不管是基本面、产业面、殖利率都非常非常好，只是说他不得不去做这样子的调整。那调整完了，他资金自然会重新再回到股市里面，是不是？所以很多人会说，在昨天、在今天，那我是不是要去做什么样的调整？那做什么样的动作？那我认为说都不用。昨天跟今天，我们就是静观其变，可以去逢低去布局，去卡位一些比较具有爆发力的趋势产业的股票。但是不需要说好去放空，那或是去说去随便杀低股票，因为这样子的盘市，它是外资不得不去做的一个动作。好，那接下来观察重点在这里，接下来的观察重点，你说台股会跌到哪里去？来观察这里，台币跟美元其中一项开始止稳，台股自然会止稳，新台币开始止止贬回稳，或是说美元好开始。升止的幅度开始有在震荡，开始高档震荡，排股自然就会相对来讲比较强一点。那真正需要担心的是，因为现在很多股票动辄都是二三十趴嘛，三五十趴的股票跌跌幅三五十趴股票一堆。好，那你说在这个时间点，是不是要去做持股调整？我倒认为说不需不用急。好，只是说当你发现到美元或是新台币开始在止稳。哦，他已经没有说持续创高，或者说持续贬值的情况下，手上的股票还不动，这个时候就非常危险。代表说行情已经开始在回稳，好开始在回稳的过程，你手上股票却不动，这个时候就需要担心。所以你说这个时间点要去做什么样的动作？那我认为说，就像昨天所讲的，趋势产业目前可以确定的是，趋势产业震荡后还是得涨，重点是是带量下跌。这几天都带量下跌哦，都有 4,000 亿以上哦，这是好现象。有量下跌绝对比无量下跌还要好，无量下跌这个才叫可怕。哦，如果说它是带量下跌，代表有低阶买盘嘛，哦，那低阶买盘进场，那之后该涨的它还是会涨回去。所以其实在这个时间点，那就像是昨天所讲的。我们可以去短线上，那去操作一些原物料、船厂的股票，因为它短线上预计还是会吸引到避险的买盘进场。短线上去做这一块的操作，那中长线就去提前卡位趋势产业的电子股。所谓的趋势产业，我再强调一次，不叫不是说本益比低，就叫做个趋势产业。哦，这样在在今年这样升洗年的情况下，很多股票的本益比，它就是应该要被下修。哦，不要认为说本益比不到十倍，它就是便宜，绝对不是这样，而是说它这项产业它是处于一个不可逆的趋势上面。台积电的先进制程， 7纳米、5纳米、3纳米，它不可能因为乌二战争停在3纳米不动，它一定会往2纳米去发展。包括像这网通也是一样，那最好的例子就像是3 G 嘛， 3 G、4 G、5 G 到未来的6 G， 这个东西它就是一个趋势。他不可能因为某一项因素不去执行，是不是？所以近期我才会强调先进制程啦，那包含像是电动车的电池、电动车整体的产业，都是可以去卡位的股票好，那我就是说，在目前这样子的行情下，你去看台股，其实从今年一月哦，从今年一月，它是不好操作的，好、哦，它是以一个震荡、震荡走低的方式在往下杀。哦，如果你说这样直接杀下来倒是也还好，但是它是先震荡后走低，所以这样子的盘势之下，其实对于很多投资人来讲，信心会非常的不足，啊，信心会非常不足。尤其是你经过从1月1号开始，哦，经过了大约是两到三次的拉高再往下杀，拉高再往下杀，层层低嘛，经过两到三次这样子的现象，这一次的下跌，你反而会不敢进场，是不是？但是你去看，我们一个很客观的角度来看。这一次的下跌，到时候止稳，它的买点绝对比这一次、这一次、这一次、这一次都还好，没有错嘛。但是很多投资人会因为说这一次，哦，这一次的下跌，而在这一次不敢去买股票，那我就觉得这非常的可惜。所以其实，当整体盘是止稳之后，台币或是美元止稳，那我认为下一波的涨势会很强，主要就是因为散户的参与度一定会低，散户参与度低，很多个股涨势自然就会比较强。好，那很多人会说在，在这在目今年行情不好，为什么我要去做股票？行情不好，那我是不是可以先观望，做一些保守操作？那其实我认为说，乌俄战争之前，哦、呃、与发生之后，对于整个国际情势跟整个经济面总经面，它最大最大的差别就在于通膨，哦就在于通膨，通膨这项议题，我在去年我已经花了还蛮长一段时间有讲过。通膨这个东西，它是一定会发生，包含在去年的年底，卫生纸涨价，那我也是提前先预告，是不是？所以其实你说乌俄战争，那对于整个市场最大的改变，我认为是通膨这一块。就在乌俄战争发生之前，那通膨这项问题，它是良性的通膨，物价在涨啊、呃，物价在涨，那薪资包含像就业率也都持续往上提升，这是一个很正向的经济成长。问题是，当乌尔战争爆发，油价在创高，油价不断创高，这个涨幅是很可怕。哦，油价涨幅很可怕。除了油价以外，黄豆、小麦、玉米、钢铁、铁矿砂这些关于原物料类的股票，它涨势都非常非常强。大家可以去看一下黄豆、小麦、玉米在近期的涨势，那个涨势是非常非常的夸张。哦，每天哦，每天都是往上冲。那也是因为这样子的现象，所以造成。本次原本说好，在俄战争发生之前，它是一个良性的通膨。那发生过后，那我认为它在一年内会演变成停滞性的通膨，这个就很可怕。那如果当演变成停滞性的通膨，就代表说物价上涨，但是失业率是持续往下掉，哦，失业率是提高，又加上说手呃本身的薪资成长的幅度是跟不上物价上涨的速度，这就是俗称的恶性通膨嘛。那恶性通膨一旦发生，就算你不去做任何的投资，就是说你不去冒任何风险，手上的资产不减少，但是它就会被动式的往下掉。同样的钱，你能够买到的东西会越来越少，越来越少，这是无可避免的。所以你去看，今天其实央行总裁他也有特别讲嘛，他说，呃，有人问说央行总裁他会不会演变成停滞性的通膨？这一次的回答明显很保守。应该不会，可能不会发生，是不是？那为什么会用这么保守的用词？就是因为其实大家心里都知道，演变成停滞性通膨的几率很高。俄乌战争发生之前，那我认为说这是一个至是,是还不至于会演变成恶性通膨哦。但是目前的油价在飙，原物料在飙，演变成恶性通膨的几率，我认为至少7到8成以上。那既然是这样。股票市场它会是非常非常好抗通膨的手段。其实抗通膨的手段有很多啦，包含像是房市，或是买一些奢侈品、黄金、债券，这些都是。但是变现率最快，那它的机动性最高的，绝对只有股票市场。所以其实，在现阶段啦，你说行情也不是说特别好，那为什么要去买股票？因为二停滞性通膨发生的几率很高。你不去把自己的资产增加，其实它变相的就是被动式的在往下掉。那既然说这一块是早晚都会面对到的问题，那倒不如说，你终究是要去对抗通膨，恶性通膨终究会来。为什么不趁本波下跌开始执行？所以我认为说，这一次往下回跌，那反而是哦让你的资产成长，那去对抗说未来可能会出现的停滞性通膨，是一个非常非常好的机会。所以其实，在今天这样子的盘面，那你说要不要去低阶？我认为说不用急哦，可以分批去买，但是不用急的把所有资金都投进去。今天最重要的一件事，准备好一笔资金，准备好一笔资金对抗停滞新同捧，就从现在开始。那当然说，手上如果有持股，也是利用这次的机会，把一些不具有趋势产业的股票先去把它换掉，该换则换。所谓不具有趋势产业的股票，我举个例子，包含像是面板。包含像是成熟智人，这些都是你不要看说面板今天特别强，今天的群创友达特别强，主要是因为它的市利率够高。但是如果你去看友达跟群创，或是像是嘉士达，它在全年的获利，它绝对是衰退的。以目前的订单量来看，今年的获利预计会比去年往下衰退至少五十趴哦，至少五十趴。所以这样这类型的股票，它就不叫趋势产业。所以在这个时间点，那大盘是还没有止稳，那我们的做法还是一样，把一些持股该淘汰的就去把它淘汰，去做一些适度汰弱流强。那符合趋势产业的股票，就利用指数在下跌，分批进场布局。那还有一项重点，就预计就算大盘之后止稳，那有一部分的资金还是会停留在像是船厂跟原物料、航运啊、航空，还是会停泊在这一块上面。因为油价跟原物料，它在短期内绝对不会回档，它会持续强，会续强的话，部分的资金一定会卡在这一块上面，所以包含像是2618的长隆行，啊，今天也是因为大盘影响，持续在下跌。那我认为说，这一波把筹码洗完之后，长隆行在接下来它还是有机会。那还有包含像是预估值率也是非常高的2603的长隆，哦，往下回跌几乎是跌到了。本波上涨的起起涨点，那这一次也是一个很好的切入点。那当然还有，包含像是二六一五的万海，万海它是这三张股票里面全点获利啦，预估是最好的一档往上拉，所以这个位置它也是有它切入的价值在。所以我认为说这个时间点，你说行情也不是说特别好，为什么要去买股票？最大最大的原因就是，你必须要面对停滞性的通膨，你需要去把自己的资产往上去提升。那刚刚好利用这一次回档，我们就从这一次回档开始去进场操作手法还是一样，短线上那去操作比较强势的船厂跟原物料，中线提前去卡位爆发力更强的电子类股，利用广告时间直接来电，先进一段广告。所以其实，在股票市场里面，涨涨跌跌本来就是非常正常的现象。只是说，你要懂得怎么利用这一次的下跌，那去寻找它的获利机会。那其实，如果说我们以一个大方向来讲，就像我讲的，今年因为它卡到的因素实在是太多了，包含说好乌尔之间的冲突、地缘政治的风险，那慢慢已经现在演变成说好一些金融体系跟金融债券它的风险。那也是因为说。不确定因素太多，那等于是说你分析对了 A， 那同时又可能会有 B 的利空，那突然爆发出来。那与其说你要去做这样比较无意义的分析，那倒不如说针对盘面上的现象，哪里强，资金在哪里，我们就去哪里赚。那目前可以确定的就是这两点嘛，趋势产业震荡后还是得涨哦，还是得涨。带量下跌代表说有买盘再去低接，是不是？所以其实。这两天的下跌，那我认为说，大家就把它视为是外资因为新台币在贬值，美元在大涨而去做了被动式调节就好，不需要太过于恐慌。那就像我刚刚所提到的，因为说在从一月一号开始，那这一一月一号一直到今天，那市场上遭遇到了大约是三到五次这类型先拉后跌、先拉后跌的行情，所以这次的下跌，真的敢进场的投资人相对会少。那相对少，也代表说接下来的行情会很好。一旦止稳，它行情会非常的强。所以就像我说的嘛，其实在股票市场里面的面向有非常多。那最重要的就是说，看懂目前的资金市场上资金在想什么。Lighter 跟 Telegram ID 都是 WE 8, W E 178、w V 一七八，前面记得加小老鼠两个平台。那我都会告诉各位说，今天整体的盘市资金，哦，盘面上的资金，它到底在想什么？那或是说。这个时间点，那比较另外一个面向的另外一个面向的逻辑到底是长什么样子？那当然说，如果你手上有持股，那不知道它是不是符合所谓的趋势产业一样，进数来电或是私讯两大平台都会去帮你做处理。那当然说，就像刚刚提到的，短线上，我就算大盘止稳，预计有一部分的资金它还是会落在船厂跟原物料，所以包含像是长荣、阳明跟万海，那我认为说。它都还有机会再过高，那包含像是华航、长荣航、台湾虎航，或是说接下来有机会新贵的新宇航空也是一样，它都有机会再走出新一波的行情，因为这个东西就像我讲的，它在吃的是一个市场的氛围哦，市场的氛围，否则你去看群创跟友达为什么今天会涨，群创跟友达在今年的获利很差哦，好、哦，今年获利绝对没有办法跟去年比。甚至它会衰退五到六成以上。好，那获利这么差，为什么今天能够逆市涨？因为它有值利率嘛。好，它比较偏向是保护作用，所以也是因为目前的盘势，所以我们还是一样会放一部分的资金，那放在船厂跟原物料这上面。那等到电子真正哦大幅度的转强，它成交比重回到六成七成以上，再把所有资金转移到电子。但是这个同时，我们需要提前去布局趋势产业。啊，因为它震荡后还是得涨，包含像是最好例子就台积电嘛。很多人说台积电六百元以下买，买完之后又再续跌了两天。台积台积电这種股票，你去买，看的本来就是一个中长线的展望。所以你说六百元以下台积电能不能买？我今天答案还是一样，非常肯定，绝对是可以。台积电你之所以会去买台积电，你就不要期望它在短短几天内会涨个十趴到二十趴。台积电在买的本来就是一个稳定度，本来就是一个长线的发展，所以如果说好不想去选股，那不想去挑股票，台积电是一个很好的选择。那最重要的是，台积电它本来就符合所谓的趋势产业哦。台积电它在先进制程这一块，三奈米、两奈米，一直到未来的一奈米，这个东西它已经是全球半导体的话语权哦，这个已经无关获利，无关什么基本面。它就是全球的话语权，所以它一定会往这部分下去做推进。那当然说台积电买的就是一个中长线的稳定度啦。那除了说台积电以外，当然也可以去超，呃买进它旗下的一些相关的设备厂，像是中1 5 6六的中沙，今天一样是跟着往下回跌。但像中沙它也是符合所谓的趋势产业，三奈米先进制程量产钻石点，它的需求一样会旺盛。所以中山拉回来，那我认为它也是值得去低阶的股票，包含像是8091的祥敏也是一样。哦，祥敏它也是负责整个半导体前端的一些耗材加工。那既然是耗材加工，它也是一个不可逆的大趋势啊，就跟着台积电走。那包含像是电动车也是一样，就像昨天讲的，电动车这一项产业，它不可能因为说乌俄之间怎么去怎么去做冲突，那导致说电动车不发展。四七三九康普也是，四七三九康普它也算是符合电动呃符合趋势产业，但我不止康普啦，是拿康普当例子，电动车电池上集上游的正极材料，今天是不是先收红哦？我、哦、今天大盘跌三四百点，康普它一样是收红，那其实在这一段，康普相对来讲也是比较强势，哦相对来讲是比较抗跌一点，那这样子的情况也代表说。为什么你说为什么一张股票会比较抗跌？哦，除了说它可能本身股性就比较扭以外，另外一项就是说它被卖出的优先顺序是被排在比较后面嘛？那也是因为说它之后上涨的几率比较高，所然它自然会被排在比较后面。所以像康普啦，或是说美骑马、龙炭这些，这些我认为说都有机会。那包含像是昨天提过的三六六一的四星也是一样，三六六一的四星就像昨昨天讲的嘛。其实全年，全年如果不计飞腾的话，至少是三十元。那加飞腾至少是三十六到三十七。如果是破千，这就是送分题。如果有到破千，真、这、的、个、是送分题。那接近一千元，一千零三十，我认为说也是一个非常便宜的股价了。所以其实说这个东西，整个应该说整个 I P 股哦，整个 I P 系制裁，那我认为它也是一项不可逆的大趋势。因为其实随着说。各国半导体的演进，那从从3纳米那到未来的2纳米、1纳米，那很多的半导体厂，它会希望有自家的模组，所以像这些 IP 厂，他们在赚的是智慧财。那智慧财也代表说，这些半导体厂那需要刻字化的一些模组，那这些这些 IP 厂就会连在受贿。所以你去看，为什么智源在前期之后，它有办法飙到将近300元，因为它是 IP 嘛，赚的是智慧财。所以在这个时间点，其实电子股有非常多可以去低阶的股票，好，而且这一次下去，因为很多电子股动辄都是跌，可能说三到五成以上。那这样子的跌幅，你在这个时间点进场，它之后要翻一倍，几率是非常非常高，也可以说要翻一倍的几率是非常的容易。所以把握本周还是一样最重要的，准备一笔资金。好，既然说。终究是要去对抗通膨，对抗停滞性的通膨，为什么不趁本波下跌就开始执行？所以准备好一笔资金，好，那我们就从这次下跌开始去进场。那如果手上有一些持股，不知道该怎么处理，不知道它是否属于所谓的趋势产业，欢迎直接来电，那直接私讯我的 Lighter 跟 Telegram， 会帮你做处理。那接下来一样是船厂跟电子双轨并进，直接来电。今天节目就到这边，谢,谢各位。